0: Hoy hablamos episodio 612, Ikea. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos rientes. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Espero que estéis genial y espero que os guste IKEA o que os gusten los muebles porque a raíz del episodio de la semana pasada, pues se nos ha ocurrido hablar del fenómeno Ikea, de esta tienda sueca de muebles. Hoy hablamos del Ikea. Buenos días, Paco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy nos vamos de compras, ¿sí? Hoy vamos a hacer unas compritas, pero no comida, sino esta vez muebles. Sí, 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 sí. Aunque, bueno, lo de comida también
0: podríamos introducirlo, ¿no? Porque Ikea no sabe si vende... si
1: venden sillas o, o albóndigas. Sí, bueno, pues nada, estoy estoy muy bien, Roy. ¿Tú qué, qué me puedes contar? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido todo? ¿Viste finalmente el último partido, el, la Champions? Pues yo estoy muy bien y sobre el partido ya te
0: había dicho que quizá lo vería, quizá no, dependería del plan que hiciese ese día... Pero el sábado hacía muy buen tiempo aquí en Galicia, en Vigo, entonces fui a la playa. Y evidentemente en la playa no hay televisiones. Bueno, puedes ir a, a un bar o así, pero yo estuve en la arena, así que no vi el partido. No pude ver ese partido. Pero bueno, vi que el resultado fue bastante simple, ¿no? 1-0. Entonces tampoco hubo muchos goles.
1: No, fue 2-0. Fue 2-0 dos cero. Dos dos cero cero al Liverpool. final. ¿Qué me sí, dices? Sí, sí. <risa> Entonces desde aquí les damos la enhorabuena a estos oyentes que sean del Liverpool y a los del Tottenham, pues bueno, nada, otra vez será. Lo importante es participar y, y vamos a intentar ganar en la próxima.
0: Uy, esa frase de lo importante es participar es un poco triste. ¿eh? No, es lo, no es lo importante, pero bueno, no hay que ponerse tristes. Al final hay más Champions en el futuro y ya habrá más oportunidades.
1: Muy bien, hay que ver el lado bueno de las cosas y, vale, igualmente, el Tottenham este año ha hecho un muy buen papel. Así que si continúan en esta línea, ¿quién sabe? Quizás el año que viene repiten en la final. Sí, quizás
0: sea su año ese. No lo sabemos, pero bueno, eso, no hay que no hay que ponerse tristes. Vale, pues Paco, hoy vamos a hablar del IKEA y vamos a hablar de este tema precisamente porque la semana pasada... Eh, hablando un poquito del fin de semana y tal, pues tú me comentaste que fuiste a Ikea, que fuiste a comprar alguna cosa. Y entonces, claro, se nos ocurrió hablar de este tema y pensándolo un poco, pues vimos que, que bueno, que es un tema que tiene chicha. Hay bastante
1: de qué hablar, así que es el tema de hoy. Este es un buen tema, Roy, porque además de todas las curiosidades y detalles que vamos a hablar, también tengo que decirte que sigo recuperándome del dolor de piernas y de, de, de las agujetas que tengo, ¿sí? porque es un lugar muy grande donde puedes pasar horas y horas, después vamos a comentar con más detalle. Pero oye, yo creo que si piensas en, un, en una gran superficie, en una gran empresa de muebles, la primera que te viene a la cabeza es Ikea, por supuesto. Sí, ahí estoy
0: completamente de acuerdo. O sea, es líder indiscutible en su, en su mercado. Y no solo por los muebles, sino por la filosofía de empresa y por la forma en la que hacen esas cosas. De hecho... Esta empresa, IKEA, digamos que levanta pasiones, bueno, no sé si decir pasiones, quizás demasiado extremo, pero bueno, sí que es un tema que interesa bastante, ¿no? Porque siempre que hablas con alguien, o puede ser con los alumnos incluso, que con algunos alumnos hemos hablado de este tema también, y al final, bueno, siempre hay, hay detalles y cosas muy interesantes sobre IKEA.
1: Sí, y además esta empresa, Roy, pues eh, ha hecho que millones de personas tengan los mismos productos en casa. Es decir, eh, hablaba con algunas personas y me decían, ah, mira, esta lámpara es de Ikea, o oh, este, este, esta carpeta, o esta estantería, hmm. todo, ¿no? Mucha gente tiene muebles de Ikea, así que parece que la estrategia de marketing dio resultado. Sí, estoy de acuerdo. Y,
0: Paco, ¿te acuerdas del nombre de esa lámpara o del nombre de esa mesa?
1: Pues, ¿tienen nombre las, los objetos, no lo los muebles?
0: Pues sí, sí, tienen nombre y, y es bastante curioso. Te lo preguntaba precisamente porque los nombres que ponen a, a las lámparas, bueno, a, las, a los productos, son nombres rarísimos. Claro, son en sueco y son nombres imposibles de pronunciar. Por ejemplo, Paco, hay aquí una alfombra que se llama Langsted. O Bueno, esta es fácil Stockholm, ¿vale? Esta es fácil, pero luego otra está es Racklef, Lohals Bistoft No es lo más sencillo del mundo de pronunciar y, Sí, y menos pero, para bueno,
1: nosotros Menos para nosotros, pero yo creo que al final cuando estás en la tienda no dices Oh, me voy a comprar la alfombra Luxstan. Lux no, eh, ok, me compro Esta me gusta, me la quedo la azul. Yo quiero la, la azul. azul. <ríe> la de circulitos
0: es esa que está ahí arriba. Evidentemente, no. Esto, bueno, para, para ellos a nivel interno, claro, necesitan tener nombre y, y un número de producto y tal. Pero, pero para el cliente, pues la de ahí, la de allá, la roja, la verde, la grande o la pequeña. Pero no usamos estos nombres, evidentemente.
1: Entonces, bueno, Roy, vemos que está todo bien pensado. Y todo está bien pensado ideado. ¿Por qué? ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Tienes alguna idea de, de quién es su fundador?
0: Pues no tengo mucha idea. Algo he leído, pero ahora no recuerdo. Ilumíname, Paco,
1: con tu sabiduría. Pues yo te cuento. Te pregunto porque te quería comentar una cosita. Y es que IKEA son, bueno, pues es un nombre compuesto por cuatro letras. Y las primeras dos letras, es decir, la I y la K, pues corresponden al nombre de... De su fundador, de hmm. Ingvar Kamprat. Vale. <ríe> Ingvar Kamprat. Bueno, ese es el nombre. Y la tercera letra, la E, sería pues el nombre de la granja en la que se crió, que sería Elmtarit. Vale. Y la cuarta letra, A, sería el pueblo donde vivió, donde se crió, que sería Agunnarit. <ríe> vale. Bueno, Paco, entonces, ¿cómo sería el nombre completo de Ikea? Sería Ingvar Kamprat Elmtarit <risa> Agunnarit. Desde aquí pido disculpas a todos nuestros oyentes suecos. Tendríamos que haber avisado de que iba a pronunciar este nombre antes, Roy, porque, oye... Eh... Qué pesadilla para sus oídos.
0: Sí, sí, eso sonaba, no sé, a élfico, ¿no? Porque pronunciado por <risa> ti sueco no era. Pero bueno, <risa> sueco no era. Evidentemente eh, nosotros no, no sabemos sueco. Entonces bueno, lo pronunciamos pues como nos parece, pero seguro que no se pronuncia así.
1: Venga, Roy, inténtalo decir tú ahora. Uf,
0: vale, voy. Imbar Camprad en Tarid <risa> Agunadrid los muebles más baratos. <risa> Mejor Ikea. Prefiero Ikea, la verdad. Ikea. Hay ¿no? Ikea, sí, Ikea, sí, sí. Ikea que pronuncian los anglosajones, quizá. Y no sé cómo lo pronuncian los suecos, pero bueno. Eso. Ikea. En España, esto es un podcast en español, así que nosotros enseñamos la pronunciación española. Ikea.
1: Vale, uy, ¿tanto repetir Ikea? Yo creo que algunas personas van a pensar que, que les estamos haciendo publicidad, ¿eh? Pero no, no hace falta que tengan publicidad, Roy.
0: En realidad, Paco, este podcast y todo está producido por Ikea. Es decir, nosotros somos trabajadores de Ikea, y trabajamos en un mundo en el que nosotros solo queremos que IKEA crezca. No, no, no. Esto es una broma, <ríe> evidentemente. Estamos de broma. Por
1: las mañanas y por las tardes de profesores de español y por las noches en IKEA preparando los muebles para el día siguiente. Claro que sí.
0: No, este podcast no está patrocinado por IKEA. Simplemente hablamos de IKEA porque es un fenómeno mundial, como a veces hemos hablado de otros fenómenos mundiales. Pero sí que tengo amigos que trabajan en IKEA, entonces a ver si en el futuro puedo traerlos al podcast y que nos hablen un poquito de, de su experiencia. A ver si hay suerte.
1: Bueno, me parece una buena idea. Ahí te comentarán un poco de, de sus condiciones laborales, de si están contentos, de si no. Y, oye, quizás tras ese episodio IKEA te podrá denunciar, te podrá, <risa> te podrá poner una buena demanda.
0: Bueno, yo creo que IKEA nos puede denunciar cuando quiera, ¿no? <risa> solo, solo por la pronunciación de, de su nombre, Paco, ya nos pueden denunciar.
1: Sí, sí, sí. <risa> Seguro, Roy, es criminal lo que, lo que acabamos de hacer. Y, Roy, quería comentarte también una anécdota, y es que pues puedes imaginarte que este hombre, Ingvar... Ok, Ingvar, <risa> es muy rico, o mejor dicho, era muy rico, porque creo que murió hace unos años. Pero ¿sabías que... Tenía una vida muy austera, que vivía de una forma muy, muy sobria, muy, bueno, sin tener un buen coche, sin tener una gran mansión, o al menos eso he escuchado. Claro, y tenía muebles de Ikea, entonces eran muy baratos <risa> también. <risa> Sí, bueno, también hay muebles caros, que hay mucha gente que se piensa que todos estos muebles son muy baratitos, pero hay algunas cositas de un precio más elevado. Sí, sí, eso es verdad, ¿no? Al final hay, hay
0: gama barata, media y gama alta, ¿no? Gama más cara. Y bueno, quería comentar que, claro, es muy curioso ese dato porque al final cuando vemos a estas personas multimillonarias, porque no sé cuánto dinero tendría este hombre, pero vamos, cientos de millones, evidentemente. Y claro, lo normal, tú piensas, bueno, eres millonario, pues tendrás 15 mansiones, 40 Ferraris, yates... Pero a veces hay gente como él que no necesitan tener eh, cosas muy increíbles para ser felices. Bueno, no sé si era feliz, pero no necesitan cosas así muy increíbles. Y también me recuerda a otro multimillonario estadounidense, Warren Buffett, ¿Sí? que es uno de los hombres más ricos del mundo... Y, por ejemplo, lleva muchos años viviendo en la misma casa. es En algunos aspectos es bastante austero. Claro, después tiene un jet privado, pero eh, en algunas cosas pues no necesita gastarse dinero. Es decir, por ser millonario no tienes que tener siempre lo mejor de todo. A veces puedes ser feliz con, con un coche normal.
1: Oye, pues quizás uh, Warren Buffett tiene un avión privado... Pero por, el, el interior es bastante austero. Quizás eh, tiene unas sillas de Ikea en lugar de asientos. Claro,
0: de las, de las baratas estas de 10 euros o así, que son plegables de plástico.
1: Entonces, oye, pues eh, también puede ser austero a su manera.
0: Y pasemos entonces ahora a hablar de, de precisamente de eso, ¿no? De los muebles de Ikea, que al final es por lo que es conocido Ikea. Por, porque es una tienda de muebles todo tipo de muebles para cocina, para baño, para salón, para jardín, todo lo que sean muebles y decoración, pues IKEA es una de las tiendas más conocidas, es quizá la líder en este sector. ¿Y cuál es la diferenciación o cuál es el valor principal que aporta IKEA, Paco? Roy,
1: pues como bien sabes, soy un gran analista y consultor de marketing, entonces eh, es broma. Bueno, igualmente lo que pude comprobar y lo que pude ver es que tiene muchos muebles o muchas cosas, muchos objetos, con una gran relación calidad-precio. Es decir, mm. por poco dinero puedes puedes eh, decorar tu casa. Es decir, vi algunos armarios o algunos, por ejemplo, una mesa bastante bonita por 20 euros. Yo creo que es eso, que, que han hecho un poco accesible el tema de los muebles a la gente que quizás no tiene tanto dinero. Y en esa mesa de 20 euros, Paco, tú pones el café y no se cae la mesa. De hecho, una pata es más larga que la otra, pero bueno, da igual, es barato.
0: Bueno, eso es broma, ¿no? Las patas son igual de largas.
1: En teoría. En teoría. ¿En teoría?
0: No, pero eso es cierto, ¿eh? eh la calidad-precio es muy buena. Y sobre todo también otra cosa muy importante es el diseño, porque... Son cosas baratas, que están bastante bien de calidad por el precio, pero el diseño... Buah, a mí me encanta IKEA. Nunca he comprado en IKEA. Pero <risa> <risa> imagínate, Paco, si hubiera comprado en IKEA. Sería súper fan. Pero ya sin comprar en IKEA, yo veo pues los productos en su web o en casas de, de amigos o cuando alquilo pues, un apartamento un Airbnb o algo así, suelen tener siempre muebles de IKEA. Parece que entras al IKEA directamente. Pues... Me encantan, me encantan porque son muy sencillos, muy simples. Si es cierto que a veces también hay algunos diseños más rococós o recargados, pero bueno, a mí me gusta mucho el diseño ese minimalista, simple moderno, industrial...
1: <risa> no sé. Pero, Roy, quiero preguntarte. ¿Tú vas a estos apartamentos en Airbnb o vas a la casa de tus amigos y tú les preguntas si es de Ikea o es que simplemente se ve rápidamente con un se, vistazo? Se ve bien, Paco.
0: Se ve bien porque <risa> es como el catálogo. Tú entras en la casa y si han comprado todo en Ikea lo reconoces fácil. Y a ver... Hay algunas mesas. Por ejemplo, hay una mesa, no recuerdo el nombre, pero es una mesa así como muy pequeñita de unos 10 o 20 euros que esa buah, la vi miles de veces y es típica de Ikea. Es una mesa cuadrada, muy simple, básica, negra o blanca y esa, yo creo que esa es la mesa más vendida de la historia porque la he visto miles de veces. Y es, es una mesa muy pequeñita pues que puedes usar de mesilla o para apoyar algo al lado del sofá.
1: Está bien. O para sentarte también, si lo confundes con una silla. Sí, pero
0: no sé si aguantará mucho peso. Pero y no sí. parece
1: muy cómoda. No, tampoco. En esa mesa pues puedes comer, beber, sentarte, dormir incluso. Pues, sí, dormir... Bueno, no es una mesa tan larga como para apoyarte,
0: pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor podrías dormir, ¿no? En... Peores cosas si pones dos
1: juntas y un colchón, pues oye.
0: Sí, no lo recomiendo, pero sí. Pues eso, que, que en IKEA los muebles generalmente son muy bonitos y están bien de precio. Pero como hemos dicho antes, que tampoco la gente se crea que, que la calidad es muy mala porque el precio es muy bajo. Porque tengo algunos amigos que me dicen, ah, yo compré una mesa en el IKEA por 20 euros y solo me duró un año. Claro, pero te costó 20 euros. Y ellos dicen, ah, pero había comprado otra que me duró 20 años. Pero de lo que no se dan cuenta es que esa que duró 20 años les había costado a lo mejor 500 euros o 1000 euros porque era de roble macizo y no sé qué. Entonces, claro, es decir, cuando compras un producto muy barato no puedes
1: esperar que te dure 40 años. Sí, bueno, hay excepciones, ¿eh, Roy? Porque tú sabes cuál es la bolsa azul, de la bolsa típica que tienen... Hmm. Sí, Una es bolsa así grande que parece de un material resistente. Hmm. Sí, ¿y qué, qué me cuentas de esa bolsa? Pues esa bolsa sí que puede llegar a ser resistente porque estaba hablando con Hans, uno de nuestros estudiantes, y me comentaba que lleva como unos 20 años utilizando esa bolsa. <risa> es decir, él pues utiliza la bolsa en el campo, ¿sí? Porque vive en el campo. Y bueno, dice que está casi como nueva, <risa>
0: Ostras, pues increíble, ¿no? Por cierto, de esa bolsa recuerdo que hubo, pues, bastante, bueno, no polémica, pero sí muchas noticias, porque una marca de ropa muy lujosa, muy elegante, con, con precios muy altos, pues creó una bolsa, o un bolso, no sé cómo llamarle, pero era, el diseño era casi igual a la bolsa esta que se llama Fracta, estoy viendo aquí... <risa> Y, y claro, fue muy gracioso porque esta bolsa de Ikea cuesta unos 50 céntimos, o por ahí, y la bolsa de Balenciaga pues costaba 1.695 euros. <risa> y tú ves la bolsa de Valenciaga y de Ikea y eran casi iguales.
1: Claro, simplemente le puso la firma Valenciaga y, y ya tienes ahí... Eh, eso, un valor de 1700 euros ¿sí?
0: claro, y esto fue pues muy gracioso porque IKEA también se aprovechó de esto e hizo varias publicaciones en redes sociales y tal con muchas bromas y mucha coña para, para comentar este tema y Paco, también te quería comentar otra cosa de bolsas y es que cuidado con ese tipo de bolsas así de material resistente que vienen a sustituir las bolsas de plástico porque cuando fui a Frankfurt, ¿te acuerdas que fui hace pues, un par de meses quizá? Sí, lo recuerdo. Eh, me compré una bolsa en el Aldi y el diseño estaba genial. Y la verdad es que ahora estoy muy feliz con esa bolsa porque la uso bastante cuando voy a la compra o así. Y me gusta mucho porque tiene unas letras en alemán, no sé qué pone. <risa> espero que no ponga tonto el que lleve esta bolsa, supongo que no pondrá eso... Pero el diseño estaba muy bien y, y es un buen recuerdo
1: que me llevé de Frankfurt. Claro, <risa> normalmente la gente compra postales, compra camisetas, I love Frankfurt y estas cosas. Tú no, tú una bolsa del alti. Claro, yo ya sabes que soy un poco especial, Paco. <risa> Todos lo somos, no te preocupes.
0: Y este tema de la bolsa también está relacionado un poquito con el marketing porque IKEA es conocida por hacer cosas de marketing un poco excepcionales o diferentes, como cuando vieron esta bolsa y decidieron hacer bastante campaña en redes sociales para comparar un poco la bolsa de 1.700 euros con la suya. Y es que Ikea es un referente en cuanto al marketing
1: dentro de la tienda y también en redes sociales. Sí, sí, sí. Es verdad. En realidad puedes ver desde el momento en que entras hasta el momento en el que sales que todo está perfectamente planificado. Por ejemplo entras, coges la bolsa, coges el carrito y ya sabes que vas a salir de ahí quizás en dos horas, en tres, <risa> en, incluso en cuatro. ¿Por qué? Porque ahí tienen restaurantes, tienen una distribución que lo hacen para que, que visites toda la tienda, como, como si fuese un laberinto, pues exactamente mm. lo mismo. Entonces vas a ver todos los productos, no se te va a escapar ni uno. Sí, yo no he estado en la tienda,
0: pero sí que tú me has hablado y mucha gente me ha hablado de eso, ¿no? Que una de las características principales de las tiendas de Ikea es que tienen un recorrido, tienes unas flechitas también en el suelo que te indican por dónde tienes que ir y tú, aunque quieras comprar una cosa muy concreta, al final vas a recorrerte todos los pasillos, todos los productos... Y creas o no, eso incita mucho a la compra, porque quizá no pensabas en comprar esa lámpara o esa silla, pero la ves allí bien expuesta y dices, uy, qué bonita esta silla, pues me la llevo. Entonces me parece una estrategia muy, muy
1: buena. Es decir, tú vas ahí, tienes pensado comprar pues, una lámpara y al final te, te acabas llevando media oficina para casa. Es una barbaridad, porque eso lo ves ahí bien puesto, bien iluminado... Queda bonito, ¿no? Como decimos, todo está perfectamente estudiado. Exactamente.
0: Y antes me hablabas de, de los restaurantes, ¿no? Comentabas los restaurantes. Y es muy curioso porque también decíamos que y que has conocida por los muebles, pero también por las albóndigas o, <risa>
1: o por la comida que venden. Claro, eso parece. Yo en realidad no la he probado, no la probé esta vez que estuve, pero algunas personas me han dicho que, que está bien y, a, y en realidad tiene también unos precios muy buenos. Y las, las famosas albóndigas suecas que dicen que son, que están sabrosas, ¿sí? Incluso hay gente que va ahí, las compra y se las lleva a casa, que uf, ven IKEA no solo como una tienda de muebles, sino como una, un restaurante, ¿sí? Claro, hay gente ya que dice,
0: ¿dónde comes hoy? Ah, pues voy a comer al Ikea. <risa> eso ya es un poco extremo, pero bueno, si te gusta la comida y si es verdad que tienen unos precios bastante baratos, pues está bien. Y eso realmente es otra estrategia de marketing, porque, claro, ellos venden muebles, pero si hacen que tu estancia ahí sea muy agradable, estés feliz, tengas todas tus necesidades básicas satisfechas, como el hambre, porque si tienes hambre te vas del Ikea. Pero si puedes comer ahí algo muy rico y muy barato, pues te quedas y luego estás más tiempo. De hecho, creo que el tiempo medio de una compra en Ikea, pues a lo mejor era cuatro horas o algo así. Me, creo que leí un dato así. Entonces, imagínate, ¿no? Cuatro horas ahí, pues necesitas comida, evidentemente.
1: Claro, es que en realidad quien, quien va ahí no va para pasar unos minutos, va para pasar la tarde o para pasar la mañana. Incluso, también hay un parque infantil donde puedes dejar a los niños. Así que una familia no sabe qué hacer el sábado por la tarde, pues eh, va ahí, deja a los niños en el parque infantil, van después a comer al restaurante. Al final, al final acaban pasando toda la tarde.
0: Claro, claro. Vas a comer al restaurante, después a la sección de colchones, te echas una siestita y, y, y para casa.
1: Claro, pero no creo que vayas a estar mucho tiempo echándote la siesta porque no te preocupes que también tienen despertadores. Ahí después de unos minutos te van a poner unos cuantos despertadores a tu lado y, y te vas a despertar. Está bien, está bien.
0: Vale, y creo que ya concluyendo también podríamos acabar hablando del catálogo de Ikea. Porque, no sé, para los que no somos creyentes, quizá Ikea es nuestra, nuestra Biblia <risa> o algo así. Porque se venden, bueno, no se venden porque los dan gratis, pero se distribuyen muchísimos catálogos de Ikea.
1: Algo así, leíamos antes como unos 7 millones de catálogos en España. 7 millones. <risa> es decir, hay un catálogo por cada dos o tres casas. Muchas personas quizás utilizarán ese catálogo para limpiar los cristales o para, <risa> o para limpiar la cocina, pero, oye, hay, hay muchos catálogos. Pero para limpiar una cocina... Comprada previamente en la Ikea, Paco La
0: verdad es que sobre ese catálogo Yo no lo he visto en formato físico Pero sí que lo he visto en internet Porque yo soy uno de los lectores de ese catálogo Y está genial también el diseño A mí me gusta mucho Que yo también, como he estudiado un poquito De diseño de catálogos y tal Pues aprecio mucho esos detalles Que tienen el catálogo a nivel de diseño Porque está muy bien diseñado pero eso, que es, es uno de los libros, o bueno, de las publicaciones más
1: distribuidas en nuestro país. Entonces tú, Roy, antes de dormir cada noche, te pones a leerte el catálogo de Ikea. Claro, claro. <risa> bueno, bueno, bueno. Todavía pues no, todavía no.
0: <risa>
1: bueno, creo que
0: lo podemos dejar aquí, ¿no? Con el catálogo recomendamos a nuestros oyentes leer el catálogo
1: de Ikea en español para practicar
0: su español.
1: <risa> y otro ejercicio para practicar uh, también el español, en este caso los números, es que tras este episodio pueden contar cuántas veces hemos pronunciado Ikea. ¿sí?
0: <risa> e ese es un buen juego, ¿no? Eh, cada vez que pronunciemos Ikea, chupito de vodka, whisky o lo que se beba <risa> en vuestro país. <risa>
1: Uf, creo que va a haber muchos comas etílicos en este caso.
0: Sí, no, no, eso no, no está bien, eso porque <ríe> la gente va a acabar muy mal. Pues nada, Paco, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta conversación y nos vemos la semana que viene.
1: Un placer, un placer y un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Nos vemos entonces. Venga, cuídate, chao. Venga, chao, adiós. Y esto ha sido todo,
0: queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, os recuerdo que, a ver, este podcast no está pagado por Ikea ni nada parecido. Simplemente hablamos porque, bueno, es un fenómeno mundial. Es una empresa muy conocida y es curioso hablar de este tema. Porque yo estoy seguro de que muchos de vosotros habéis hablado de este tema con vuestros amigos o con vuestros familiares. Y nada, recordad que en nuestra web hoyhablamos.com podéis disfrutar de varias ventajas. Podéis disfrutar de varios servicios para mejorar vuestro español. El primer servicio es la suscripción premium, con la cual podrás disfrutar de servicios como la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio y atención personalizada por email. Y el segundo servicio que ofrecemos son las clases por Skype, clases con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.